0: Estamos siguiendo la historia del de libro de Ruth, una de las historias cortas más o mejor contadas, diría yo, de la Biblia. Una historia de amor, del amor entre un hombre y una mujer, una historia de, que muestra y revela el amor de Dios, el tema central del libro cuál era. La providencia de Dios, de un Dios soberano y bueno. Ese es el megatema, el tema central. En la, en la vida de Ruth vemos la providencia y la mano de Dios. Dijimos que la providencia era esa combinación de soberanía y de bondad de Dios, obrando con una mano invisible en nuestra vida. Ruth no estaba en los no, no, no estaría dentro de los cánones o de los estándares o de los ni siquiera de los planes humanos para que formara parte del pueblo de Dios. Una mujer pertenecía en sus orígenes a un pueblo maldito, el pueblo de Moab, un pueblo que es producto de un incesto de lot con una de sus hijas, un pueblo al cual o con el cual Dios no quería que, que su pueblo se mezclase. Pero Ruth llega a ser la bisabuela del rey David. Ruth es la bisabuela del rey David. Hasta acá cómo vamos con la historia, el capítulo de la novela. ¿Se acuerdan cuando yo era más joven había una novela que se llamaba Amo y Señor con Arnaldo André y, y la mujer era Luisa Culioc. Y los varones no somos noveleros, pero eso nos habíamos enganchado. Yo estaba en la secundaria acá en, en el Dorrego. Y entonces el día siguiente, también una manera de, de confraternizar, ¿no? Le preguntábamos a las chicas cómo, eh, cómo iba el capítulo de la novela y el beso, el cachetazo, ¿se acuerdan? Eh, eh, bueno, el amo y señor. Eh, las mujeres son más noveleras, pero todos nos gustan las historias. Vamos al cine a que nos cuenten una historia, vamos al teatro a ver una historia. Leemos un libro que normalmente eh, incluye una historia. Las historias revelan un montón de cosas, nos identifican, nos emocionan. Nos, a veces nos entristecen hay personas que hasta lloran viendo una película y decís, no te hagas problema hasta le cobró 5 millones de dólares por hacer este papel pero importa, en el momento te conmueve o una, un verdadero actor no ayer no sé en qué, qué, qué resumen estaba mirando en un momento ayer o antes de ayer que mostraban eh, eh, cómo habían hecho algunos grandes personajes del cine el casting para lograr el, el papel impresionante un nenito que él había hecho la película IT. E. Que, bueno, impresionante cómo, cómo hacía cómo actuaba y te hacen creer el, el personaje bueno la Biblia está llena de historias el testimonio nuestro es una historia cuando contamos nuestro testimonio en eh, que siempre enseñamos que el protagonista tiene que ser Jesús y no nosotros como en Ruth el protagonista final es Dios o principal es Dios el héroe de esta historia es Dios y el domingo pasado vimos la historia de una familia ¿m? conformada por Noemí que quería decir dulce cariño amable este, esa, con con ¿Cómo se llamaba el esposo? Elimelech que, que significaba Jesús eh, Dios reina pero Dios no es, o Dios es rey pero no era el rey en la vida de él con dos hijos que se llamaban Malión y Kelión eran enfermos y moribundos enfermizo y moribundo las decisiones de los padres definen la vida de nuestros hijos Elimelec tomó una mala decisión ¿Recuerdan? Había hambre en Jerusalén, en Belén, perdón. ¿Qué significaba Belén? Casa del pan. La ironía de Dios es que no había comida. Es un libro que tiene varias ironías sutiles, la otra era esta, que el Imelec significa... Eh, eh, Dios es rey, Dios gobierna y en la vida de Elimelech no gobernaba ¿quién gobernaba? el Dios del dinero entonces ¿qué hizo Elimelech? tomó una mala decisión ¿por qué? porque consideró solamente el aspecto económico dijo Moab hay buenas posibilidades de trabajo hay un mejor empleo, me van a pagar más, me voy a Moab no consideró a sus hijos, no consideró que una decisión que él tome de mover a su familia del lugar significa o implica o tiene implicancias en la vida de la esposa y de los hijos. Dejó a su esposa sin iglesia, sin hermanas cristianas, sin amigas cristianas. Dejó a sus hijos sin la posibilidad de formar un hogar cristiano. Fueron a Moab. ¿Con qué se casaron? Con moabitas. Tus decisiones van a deci definir un montón de aspectos de la vida de tus hijos. ¿Dónde vivas? ¿A qué colegio los mandes? ¿A qué iglesia vayas? Va a definir en muchos aspectos, va a tener una influencia muy grande en la vida de tus hijos. ¿Con quién se casaron Malón y Keliot? ¿Cómo Moabitas, ¿Por qué? Porque no había cristianas en Moab. No lo consideró, solo pesó en la balanza lo económico. Los hombres que están acá tienen que tener esa conciencia de que cada decisión que tomamos Estamos, estamos afectando no solo nuestra vida, sino la vida de nuestra esposa y de nuestros hijos. Se fue para no morir. ¿Y qué le pasó? Se murió. ¿Por qué? Porque la vida está en las manos de Dios. Pero, ella, eh, bueno, y Malión y Kelión se casaron con Orfa y Ruth. Moabita, buenas chicas, buenas chicas, no eran malas chicas. Para no morir de hambre y para que no muera su familia de hambre, se mudó. Se murió el Imelec y se murieron los dos varones, Malón y Kelión. Quedaron tres mujeres solas. Diez años vivieron casados Malón y, y, y Kelión. Construyeron una relación porque Noemí fue sabia. Y en vez de decir, no voy a perder un hijo. Hay mujeres mujer, que cuando se casa el hijo dicen, ay, pierdo un hijo. No, podés ganar una hija. Te la tenés que ganar. Con actitud, con amor, con misericordia. Lo mismo las... las, las... Viceversa. Hijos, madres, suegras. ¿Mm? ¿Por qué no ver a tu suegra en vez de verla como la bruja? Indeseable, verla como una segunda mamá. Formaron una relación así buenísima. Dijeron, vamos a seguir juntas. No me dijo en un punto, iban para Bel Volvamos a Belén. Habían oído que en Belén eh, había. Había alimentos había pasado la disciplina de Dios. Pero era una disciplina de Dios porque el único lugar que no había... Bueno, dice que en la tierra había hambre, pero en Moab había, había, había comida. Vuelven las tres en el camino, Noemí se da cuenta. Tiene una conversación, el libro está lleno de diálogos. ¿Por qué? Porque los protagonistas son mujeres, las mujeres hablan. Los hombres no hablan. Llegan a la casa, prende la tele y la mujer dice, ¡Necesitamos hablar! ¡Estamos mal! Y él dice, ¿qué estamos mal? Pedí la pizza que empieza partido, está todo bien. Por eso, muchachos, hoy vamos a hablar bastante ¿eh? de cómo un hombre tiene que tratar a una mujer si nos da el tiempo. Hay una canción que dice cuando un hombre ama a una mujer. Cuando un hombre ama a una mujer. ¿eh? ¿Cómo, cómo la trata. Cómo debe tratar a todas las mujeres, no solo a la, no las que ama. Y entonces, eh, me dice, no tengo nada para ofrecerle, chicas. Por amor a ellas. Ojo esto. No por egoísmo. En un momento... Este, se da cuenta en el viaje, si ustedes chicas no pueden venir a Belén, Vos vuelvan a su familia, rehagan su vida, la vida no terminó en el funeral, han pasado momentos durísimos unidas, tres funerales, no que nos quedamos, lloraron. No, vayan, yo no tengo nada para ofrecerles, no tengo, no tengo otro hijo, porque cuando para, no, no había seguro social, no había jubilación, no había pensión. Cuando un hombre quedaba, una mujer quedaba desamparada, por eso las, las viudas, los huérfanos y los extranjeros son los preferidos de Dios, porque no son los preferidos de nadie. Entonces una viuda y sin hijos, va condenada a vivir en la calle, unas hombres. Salvo que tuviera parientes que se hicieran cargo. Yo no tengo otros hijos para que ustedes se puedan casar. Esa era una ley que permitía en la ley hebrea. Vuélvanse. Orfa era una buena chica. Pero era una buena chica pagana. No alcanza con que sea una buena chica. Tiene que formar un hogar cristiano. O un buen chico. Ese cristiano. Porque si no hay problemas en la educación de los hijos, en la dirección de la vida, en las decisiones que tomamos. A veces también. Nos gusta el candidato, ya es como suegros o suegras, por si tiene plata o no tiene plata. Y Si tiene plata lo vemos más lindo, más alto, más delgado. Bueno, ya se va a convertir, es bueno, me cansa con eso. Eh, Orfa se vuelve. Ruth experimenta una conversión. Hay casos en que la misericordia y la providencia de Dios hace esto, pero no podemos nosotros este, eh, no... Este, eh, eh, especular con eso. Porque a veces se da y a veces no se da. Orfa se volvió. Pero Ruth espera una convicción y vuelve con Noemí. Cuando llegan al pueblo, las redes sociales estallan diciendo, volvió Noemí. Era el Tending Tropic. ¿Cómo es? topic Noemí dice, no me llamen más, dulce. Agradable, llámeme Mara, porque en amargura estoy, porque Dios me hizo caer en amargura. Atribuye a Dios, ¿Mm? pero no lo hace afuera, lo hace en el pueblo de Dios, ¿por qué? Porque es un grito de auxilio, un grito de angustia, un grito, un pedido de ayuda. Las dos cosas buenas que hicieron Rudy y no a mí, ¿cuáles fueron? Cerramos así el domingo pasado. ¿Qué hacer cuando uno no sabe qué hacer? Buscar a Dios correr a Dios y correr al pueblo de Dios soñamos, oramos y trabajamos para un pueblo de Dios que nos juzgue un pueblo de Dios que ame un pueblo de Dios que comprenda un pueblo de Dios que restaure un pueblo de Dios que abra los brazos y ayude al que está sufriendo y que alguien pueda venir y aún plantear sus dudas y decir Dios, es mi Dios está contra mí la mano de Dios ha sido sobre mí dijo no lo planteó en Moab lo planteó en Belén y decimos, vos definís dónde vas a vivir, si vas a vivir en Boab o en Belén. Pero hoy llega la historia del amor, porque hoy entra en acción el galán de esta historia. Se llama Vos. No es que vos sos el galán. Este es Vos con B larga y Z. El otro es B corta y ese es Vos. Y vamos a leer rápido estos versículos. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Vos. Atento porque además era rico. Entonces ya es más alto, más lindo, más delgado y más joven. Ruth, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve hija mía. Ya no sabía dónde iba, ¿eh? no es que sabía de vos. Ella va... En fe declara esto, en fe declara Dios, no me trajo de Moab acá para que yo me muera de hambre. Dios me va, me va a presentar personas a que que las cuales voy a hacer gracia, voy a salir adelante, voy a salir a buscarme el pan para mí y para mi suegra. Qué amor, ¿no? Fue pues, y llegando a esa, y Noemí le dijo, ve hija mía, fue pues, y llegando espigó en el campo, en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que vos vino a Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven, el administrador? Le preguntó. Y el criado, el mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Todo el mundo sabía en el pueblo, pueblo chico, infierno grande, dice el dicho, ¿no? Todo el mundo sabía qué pasaba. Y ella me dijo, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores. Entre las gavillas, entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansarme aún por un momento. Entonces Bob dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen <coughs> y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, vea las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? para que me reconozca siendo yo extranjera. Y respondió vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense, ora por ella, mira. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel <coughs> bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas, aunque no me debes nada. ¿Qué historia tan, tan de amor, tan profunda? Es que empieza nomás, este es el primer encuentro. Muchos de ustedes dicen, ¿te acordás el día que nos conocimos? Y ella dicen, vos, llevás, vos tenías vestido, puesto esto, esto, y él dice, ¿qué día era? ¿Qué año? ¿Qué momento? el primer momento, la primera impresión después el, el, el domingo que viene tenemos la primera cita y después no traigan a los menores vamos con esta historia, ¿quién era vos? vos era un hombre de verdad vos era un hombre hay varias descripciones de acuerdo a la, a, a la versión de la Biblia que, que tomemos la enriquece, ¿no? era un hombre digno de imitación un hombre digno de confianza un hombre digno de respeto. Hasta ahora teníamos a Elimelech, a Malión y a Quelión. Entre los tres no hacemos uno. Pero ahora tenemos a un hombre fuerte, dice la Biblia. Su nombre quiere decir fuerza, fuerte. Un hombre de hombre. Un hombre que se viste como hombre, se peina como hombre, habla como hombre y actúa como hombre. Y piensa como hombre. Bravo, dicen algunas. Tenía, un, tenía dinero, era exitoso... Un poquito más viejo que ella. Para las mujeres a veces le gusta un poquito más grande. Sobre todo si tiene plata. Y tenía una condición fantástica. Que lo hacía más más allá del dinero. ¿eh? No piensen en el dinero. ¿eh? Que lo hacía más atractivo todavía. Era soltero, dice Dorita, que es vieja casamentera. Dorita vieja casamentera. tengo este pone una agencia de solos y solas, Dorita. Eh, era soltero y las chicas dicen, Yo no puedo encontrar un hombre de verdad, quizá encuentres un vos. No te conformes con menos que la voluntad de Dios. Y entonces, Ruth, la Moabita, le dice a Noemí: No vine, no vinimos de Moab para morirnos de hambre. Déjame salir al campo. Ahora voy a explicar una ley que se llamaba eh, eh, la ley de la recolección o del espigueo. Ellas están en ruinas, eh, sin plata sin nada en los estantes ni en la ladera y dice, yo por la fe voy a salir, voy a hallar gracia delante de alguien Dios, fíjate que hay una conversión verdadera se hace cargo de, no solo de su vida, podría, deja podría sus padres deja su tierra, ¿eh? donde podía encontrar algún tipo de refugio para seguir a esta mujer, a esta suegra media vieja, media loca y bastante amargada porque ella misma dice, no me digan más dulce díganme amargada, soy una vieja amargada, estoy amargada Dios me amargó, Dios me complicó la vida y ella le dice, voy a conseguir alimento para mí y para mi suegra. Y sale ¿eh? por la fe. Dios no nos trajo hasta acá para para abandonarnos, la ley del espigueo era una ley, en el antiguo testamento era la ley, digamos, del seguro social la, la asignación universal por hijo, la pensión por el marido fallecido, todo eso no existía Dios siempre, en el antiguo testamento aunque usted a veces no entiende algunas leyes que parecen duras eh, como el ojo por ojo y diente por diente sin embargo, para la época la revelación de Dios siempre es progresiva para la época son siempre mucho las leyes mucho, muchísimo más humanitarias que las de los otros pueblos la ley del ojo por ojo y diente por diente, por ejemplo, dice, eh, pero qué vengativo. No, era una ley hasta ese momento justa. ¿Por qué? Porque antes a vos te sacaban un ojo y vos ibas y al otro le cortaba las dos piernas. El otro te robaba algo y vos ibas y le matabas toda la familia. Era, era, era desmedido. Entonces Dios dice, no, no, acá vamos a... Cada uno tiene derecho a devolverle justo lo mismo que le hizo. Ven, para el momento es una, una ley justa. La revelación de Dios es progresiva. La humanidad va teniendo una revelación progresiva de Dios que se completa ¿dónde? ¿cuál es la revelación más máxima de, 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 de Dios? Cristo el que me ha visto a mí ha visto al Padre nadie puede decir que conoce al Padre si yo no se lo doy a conocer quien dice que conoce a Dios y no conoce a Jesús no tiene absolutamente la menor idea de quién es Dios yo solo conozco al Padre y, y, y aquel a quien yo se lo quiera, dar, se lo quiera revelar la, habiendo Dios hablado de muchas veces, de muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo es la revelación de Dios. Otra, entonces en los pueblos también, las huérfanas, los viudos, los, los viudos, los, al rey, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, eran, eran gente que no tenía ninguna, quedaba desprotegida y tenía la ley del espigueo, de la recolección, que es que vos en tu campo, porque vení, partía de esto: todo es de Dios, y si vos tenés un campo es porque Dios te lo dio, y de eso que Dios te dio, vos tenés que proveer para los demás. Un poco lo que es el diezmo y la ofrenda. Entonces le decía, vos recogés tu cosecha, pero no te, no te pongas puntilloso. Hay algunos que son muy puntillosos. ponen la ofrenda, pero con la calculadora, ¿eh? con 10 con centavos, una cosa que pongan un peso de más. Entonces no, ¿qué hacía? ¿qué hacía? Vos dejá, que lo que cae es para que atrás vengan a recolectar los pobres, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Una ley humanitaria era la forma de alimentarse o de alimentar a los pobres que tenía Dios. De lo que Dios te dio, vos tenías que dejar. Después había ofrendas, además, ofrendas para la provisión. Pero en este caso, cuando vos levantabas la cosecha, no eras muy detallista, dejabas que vaya cayendo. Y esto es lo que pide esta mujer. Entonces va esta mujer que está dispuesta a trabajar duro, con fe, con esperanza, con confianza, ora al Señor, pero va a trabajar y trabaja todo el día. Todo el día dice que no, no se lo toman un rato para descansar. Le asombra al mayordomo y dice, vino y está desde por la mañana hasta la noche y no ha parado. No solo quiere una limón, no quiere una limosna, quiere trabajo. En un mundo en que vivimos, donde yo creo en la redistribución y creo que hay muchas de las cosas, eh, creo que hay que hacer un mundo más justo. Y los que tenemos un poco más, está bien que paguemos impuestos. Y está bien que ayudemos, no, y no, 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 no hablemos con desprecio del que no tiene, no digamos barbaridades como a veces escuchamos. Nadie tiene hijo para que le paguen... ¿Cuánto es la asignación? 250. Nadie tiene un hijo para que le paguen 250, y si lo tiene no es la generalidad, no diga una cosa así porque es muy despectiva, es muy fea. Eh, tienen hijos para que les paguen... No hablemos así, entre paréntesis. palabras que tenemos que sacar de nuestra. No hablemos de alguien, eso eh, eh, es grasa. ¿quién son? El conde de Montecristo. No es un pecado ser pobre, ni todos los pobres son pobres porque no quieren trabajar. Pero me encanta como lo dice la NBI. tenés NBI, Vico, ahí? Poneme Ruth 2, capítulo 2, versículo 3. Porque nosotros leímos que dice, fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia de Elimelech. Pero en la NBI va a decir, Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad. Mira qué otra, esta es una ironía de Dios. Dio la casualidad de que el campo en el que estaba trabajando, era de vos. Entonces, nos está haciendo, irónicamente, ¿eh? porque la gente que cree en el karma, en la casualidad, en el destino, en la suerte, hay una versión, no, no me acuerdo ahora cuál es, que dice, y tuvo la suerte. Compresor, compresor, Leo, compresor, que voy a gritar un poco, estoy gritón últimamente. Y dio la suerte, dio la casualidad. Qué casualidad que, que conoció a Kelión o a Malón, no me acuerdo cuál de los dos. Qué casualidad que se murieron. Qué casualidad que, que decidió irse con Noemí, a, a, de, de, dejar a su pueblo, a sus padres. Qué casualidad que llegó a, a Belén. Qué casualidad que entre todos los campos que habían, justo fue al campo de vos. Y qué casualidad que vos era un hombre de Dios, y era rico y era soltero. Y dio la que tuvo suerte. Pero los hijos de Dios, sabemos que la Biblia habla de esta manera, porque no es casualidad, no son las circunstancias, no es la fortuna, no es el azar, es la providencia de la mano de un Dios bueno y soberano. Y dio la casualidad en el versículo 4, que apareció vos, fue a ver el campo, se bajó de la 4x4, de la chata, el tipo, y dice... ¿Quién es la Moabita? ¿Quién es esa chica? Sería hermosa, puede ser, pero además no estaba en su mejor momento. No es que estuvo cuatro horas en la peluquería, ¿eh? Estaba trabajando. Su vestido estaría sucio de tierra. Tendría una cola de caballo. Si sí, la Moabita, no sé cómo son los Moabitas, me lo imagino una morocha. No, porque ahí todo en el oriente son todos medio morochón. No era polaca. Hay muchos polacos, no, no, me parece que era una morocha con, no sé, digo yo, se habrá atado el pelo así, estaba ahí. Y vos, baja voz, no sé si usaba sombrero vos, cinturón con hebilla, bota tejana, por supuesto, y baja voz. ¿Eh? Novela mexicana. ¿Cómo era esa de los pájaros? ¿No me acuerdo? Gavilana, estaba. Gavilanes. Baja voz. ¿Eh? Había una serie que antes se llamaba La Rosa Amarilla, era americana, ¿no? Y dice, oye, ¿quién es esa chica? O si es mexicana, dice, Luis Alfredo, Luis Alfredo, Enrique, Carlos Enrique, Antonio, tienen 14 nombres, ¿viste? y ella va por el campo, blanca, ¿cómo es? hay una que es blanca, no sé. me parece que escuché una nueva, en el... porque cuando pones el, los canales aparecen los títulos, ¿viste? bueno, no importa. Quiero decirte que no lo vamos a buscar, pero Isaías 65, 11, dice que Dios reprende a los que creen en la, en la suerte o en la casualidad. ¿eh? No es eso, no es casualidad, es el Señor. Me gusta como un par de cosas para los solteros, quiero decir. Él se fija en Ruth. No elige solamente, no sé si era linda o fea físicamente, más allá de la broma, no lo sé. Pero no se fija solo. Vamos a suponer que fuera muy linda, muy atractiva. Dijimos, no estaba en su mejor momento, ¿no? no sé, si alguien dice, chicas, chicas, hoy, hoy a la noche viene vos... ¿Eh? Tres horas en la peluquería No, no, no Va así como estaba, estaba trabajando Probablemente ni supiera que era el campo de voz Porque ya eligió entre los campos que estaba ahí ¿Qué vas a ver? Si no conocía a nadie No es solo que fijarse en lo físico Hay que fijarse en el carácter que tiene Esa mujer o ese hombre Hay ¿Mm? que fijarse bien Cómo es la persona En este caso era trabajadora Era honesta, era respetuosa estaba tratando de ganarse la vida... No estaba tratando... No era una botinera... Que estaba tratando de salvarse... Segundo elemento... Vos... Ya un poco lo que dije... Con respecto a... A, a, a las decisiones de los padres... Vos... Y, y, a la, y, a, y a la mano de Dios... Por supuesto... ¿Dónde, dónde, ¿Dónde la conoce vos? Y Ruth, ¿dónde se conocen? Porque Dios, las pone, porque Dios los pone, claro, en el campo, porque Dios los pone, Dios los, los, los de alguna manera los pone enfrente. Es decir, ¿dónde uno tiene que, que prestar atención? Con la gente que Dios te pone enfrente. Hay hombres que están buscando a la mujer perfecta. Quiero decirte, si existe, no te está buscando a vos. No, a vos, a vos. ¿Dónde tenés que fijarte? En la iglesia. Antes se hacían para, para ampliar el espectro. Se hacían este, invitados a otra iglesia. Eh, quintos sábados. ¿eh? Está por ahí Fabián que organizaba los quintos sábados. De todas las iglesias. Y uno estaba, gloria a Dios, y estaba mirando. ¿eh? Igle había una iglesia, no vamos a decir el nombre Había una iglesia de la zona que eran todos varones Nunca la invitamos Algunos saben cuál es todos varones eran Una vez solamente para, para... Fuimos pero también invitamos a más iglesias O no, o no se conocían así Acá hay diferentes tribus, pueblos y razas Pero todos ¿eh? Vienen de los bautistas, los pentecostales, Los polacos, los, los latinos Pero acá todo el mundo sabe de lo que hablamos Nadie se pierde un congreso un campamento. ¿Quién está en tu iglesia? ¿Quién es Bueno, y acá... Comienza la primera conversación, tengo que apurar. ¿Qué era vos primero? Un hombre honesto. Era un hombre creyente y era un hombre que trabajaba. O sea que antes de hablarle a una mujer uno tendría que poder ser creyente, honesto y trabajar. Y en esta iglesia las chicas tendrían que preguntarle, porque algunos no preguntan este pequeño detalle, ¿trabajás? Y yo, mi experiencia no, no, no es que quiera, eh, pero sí quiero insistir con esto, no, no quiero generalizar, pero una de las cosas que vemos es lo tengo que decir, después le damos un poco a las mujeres, pero ahora le tengo que dar un poco a los hombres, que los hombres están demorando su madurez. Son eternos niños. Entonces las mujeres están creando un hijo más. ¿A algunas les gusta crear un hijo más, hasta que no les gusta más. Pero les gusta crear un hijo más. Entonces, ¿qué pasa? Hay una edad en la cual los hombres tienen que asumir que son hombres y que si van a querer formar una familia, tienen que estudiar, trabajar y esforzarse. Y entonces después vemos un montón de casos... Hasta, hasta, no, solo, no, no estoy nos solo de la iglesia, esta semana estuve con mis papás, por un tratamiento que, que mi papá sigue, y, y bueno, este, toda una situación con, con algunas personas que, que, que lo asisten, y una, una situación familiar, donde bueno, una de las personas que lo asiste deja al esposo y dice, ah, porque no trabajaba. Ella trabajaba para mantener los dos, trabajaba y estudiaba, encima él se enojaba porque nunca estaba en casa, claro, no estaba en casa porque trabaja y estudia para mantenerte a vos. Entonces, sé, sea, las chicas que están acá en la iglesia, alguien quiere hablar con la chica del Salvador, tendría que ver primero, si es cristiano, trabaja, porque las chicas del Salvador van a preguntar, ¿sos cristiano? Segundo, ¿trabajás? estudiaste, ¿Esforzás? Si no, después lo padeces toda la vida. ¿eh? Entonces, después pueden empezar a conversar. Amistad con propósito, todo eso que les gusta. Versículo 8 le dice, ¿qué invento eso, así que lo inventó. Versículo 8 le dice, fíjate que él, no hay indicio de que él supiera de que va a pasar nada, pero él sabe tratar a una mujer. Y entonces él le dice, acaba quédate en este campo, eh, juntate con las con siervas las, con las mías, con las traba, empleadas mías. Le está proporcionando, proporcionando protección, le está proporcionando provisión, le está proporcionando un grupo de amigas y de personas que la contengan. Mira, si vos cegas con ellas, eh, vas a cosechar más, vas a ganar más dinero, porque ellas saben cómo hacer el trabajo acá. Entonces estamos delante de un hombre que, que, que lo hace, ¿qué lo hace un hombre un hombre? Un hombre que protege, un hombre que provee, un hombre que cuida a la mujer, llámalo a los muchachos, le dice, eh, ¿La vieron a, Mut, a Ruth la moabita? Sí, qué linda, patrón. Bueno, ninguno la toca, porque el campo es muy grande y alguno de ustedes puede desaparecer. Y quizá nadie la va a encontrar. Entonces vos, dijo a Ruth, oye, a mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, acá vas a estar bien junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y, se, y seguilas, ¿eh? así vas a cosechar más. <coughs> Yo he mandado a los criados que no te molesten, y que cuando tengas sed puedas tomar agua que sacan los criados, o sea, le dijo que nadie la moleste. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice cómo tenemos que tratar a las mujeres, sobre todo a las mujeres de la congregación, dice que tratarlas con honra, como si fu como hermanas en Cristo que son. Establece una política en contra del acoso sexual. Es protector, es proveedor, es un hombre fuerte. Una de las cosas que, 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 que ha invadido el tema del feminismo es que no quiere la caballerosidad. Yo no estoy por el machismo, pero sí por la hombría. No somos iguales. Valemos lo mismo para Dios. Sí, tenemos el mismo valor, pero no somos iguales. Menos mal. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar ahora? Que, que todo es igual. No somos iguales tenemos cada hombres y mujeres virtudes y defectos, características físicas, emocionales, funcionales, no sé cómo llamar, eh, hormonales, mentales diferentes. Sentimos diferente, actuamos diferente, no somos mejores. Pero tenemos funciones y roles, y el hombre tiene que ser, para eso Dios lo ha hecho fuerte, no para agredir a su mujer, para proteger a su mujer, para proteger a sus hijos, no para agredirlos. El hombre es protector, es defensor, es proveedor, no es un bobo. Y Bob, no, eh, Bob vos no es ningún bobo. Y el, el feminismo a veces termina un poco. No, no, no acepta la caballerosidad. ¿Cómo responde ella? Tiene que responder ella, versículo 10. Y ella dice que baja su rostro, una costumbre oriental. Las, mujeres, las feministas se mueren porque le dice mi señor, imagínate. Pero hay que meterse en la cultura y en el momento. ¿Por qué? Y hace una pregunta, inclina su rostro en, en signo de respeto, de agradecimiento. No es que ella está diciendo que vos es Dios... Eh, sino que está siendo, está reconociendo que él ha sido amable eh, y, y que, que se ha fijado en ella, que, ella que, que él no le debe nada a ella que ella es una extranjera ella no se lanza sobre vos desesperada pero tampoco se va es amable, es respetuosa, es agradecida y valora lo que él está haciendo, porque él no le debe nada a ella. Y ese, mi señor, es un abrir el corazón. Estamos en esa época, en ese momento. le Está diciendo, fuiste amable conmigo, me estás consolando, me estás proveyendo. Pero hace una pregunta que está buena. ¿Por qué he hallado gracia? ¿Por qué haces esto? ¿Cuáles son sus intenciones, señor? Tien, vengan los músicos, porque ya tengo que terminar sí o sí. Algunas de ustedes dicen, es tan lindo, pero no es cristiano, pero es lindo, pero no trabaja, pero es tan bonito. Uno no va a preguntar así ahora qué intenciones tiene, pero sí tiene que fijarse qué intenciones tiene. ¿Qué quiere pasar, un buen momento? Como dice el relator, ¿un buen momento? ¿Mm? o quiere armar algo serio ¿Con qué intenciones se acerca las que son más grandes quiere vivir con vos o quiere dormir con vos bueno dormir es un efemismo está bien que pregunte claro, ella dice ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? a ver no es buena candidata. Si vos tuviera mamá y esas mamás complicadas que se transforman en suegras insoportables, diría mi nene vos, tiene 40 años vos, importa mi nene, es perfecto. Pero esta chica no tiene buena familia. Como detesto a las suegras así, no es el caso de la mía que es una suegra hermosa y buena. Mi suegro también, no, siempre me han recibido bien. Y son, son mi familia. Pero hay suegras insoportables que creen que tienen al príncipe azul. No se dan cuenta que es una rata, una rana, iba a ser una rata. Pero ella no es de buena familia, ¿eh? es moabita. No es virgen. Estuvo casada 10 años, muchachos. Por eso lo. No es que estoy chismeando, lo dice la Biblia. No es virgen. En este caso no tiene un hijo, pero si lo tuviera, ¿qué? si lo tuviera que no me quiero enojar así que voy a seguir para adelante ¿Mm? ella sabía que no era quizá humanamente la candidata ideal pero era la candidata de Dios Vos tienes que responder. Mira que te preguntan, ¿por qué haces eso? ¿Qué querés de mí? La prueba de amor, decía antes. ¿Cómo contesta un hombre de Dios? Yo sé todo lo que hiciste. Lo que hiciste por tu suegra, después de la muerte de tu marido. O sea que vos no es que no sabe la historia. No es que Ruth... Ni siquiera pretendió esconder la historia. Si uno va a conocer a alguien y va a compartir la vida con alguien, y hay que abrir el corazón, aunque, te lo de, aunque, aunque corras un riesgo de, de, de sufrir, hay que abrir el corazón, no dárselo cualquiera, pero abrir el corazón y decir, esto es lo que soy. Y vos, dice, yo sé que vos fuiste casada, sé que tu marido murió, sé lo que hiciste por tu suegra, que dejando a tu padre y a tu madre viniste a una tierra donde no naciste dejaste la tierra donde naciste para venir a este pueblo que no conociste antes no conoces a nadie corres peligro de ser abusada de ser robada de ser agredida discriminada ustedes saben cómo se discriminan a los extranjeros has trabajado todo el día en otras palabras te respeto te admiro no te estoy tratando de halagar, pero sí de animar. Es un gran hombre vos. Cómo dejaste a tu familia y arriesgaste todo. Él la elogia en público. Tuviste unos días muy duros. Enterraste a tu suegro, a tu marido, a tu cuñado. Estás sola con la vieja que no está del todo bien. Trabajaste duro. y ora por ella Qué excelente manera de comenzar una relación el Señor te recompensará por lo que has hecho Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte un hombre de Dios un hombre, a veces los que tienen plata son despreciativos ¿qué hizo él? no sé, lo leía la pasada, cuando llegó al campo y saludó a los, a los suyos ¿lo vieron? versículo 4 Bob, eh, vos, Bob, lo sé Bob vino de Belén es por el sombrero y las botas, Bob dijo a los llegadores Jehová sea con vosotros y ellos respondieron Jehová te bendiga o sea, está el inicio de la bendición sacerdotal ¿se acuerdan? Jehová te bendiga y te guarde Jehová va a resplandecer su rostro sobre ti un tipo que le encanta bendecir Llega al trabajo y bendice a, lo, a, lo, a, los, a los empleados. Ayer estuvimos en un presbiterio y uno, no, no, no indagamos pero, eh, en ese punto, pero dentro de lo que contó uno de los candidatos, eran tres. El presbiterio es como una especie de, no examen, pero un, 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 una entrevista, un conocimiento con, con candidatos a pastores. La iglesia los recomienda, hay un pastor que preside el presbiterio, que, 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 que reúne pastores de, eh, conocidos, amigos de la zona, bueno, no de la zona, nosotros venimos, fuimos de acá a Rosario, y, y, y participamos para conocerlos, para apoyarlos, también para ver si están preparados bíblicamente y como personas, se mira la ética, la teología, bueno, un poco todo. Y uno dice, yo trabajo en una empresa donde todos son cristianos. Y vos, vos llega y bendice a los suyos, y los suyos le bendicen. ¿Cuántos bendicen a su jefe, no? qué lindo trabajar en un clima así y bendice a Ruth y no la está bendiciendo con segundas intenciones hasta acá, él le dice Dios te bendiga quizás está oró diciendo Dios te dé un hombre que te pueda proteger pero es aquí y acá viene la luz o la oscuridad ¿eh? a veces la respuesta a tu oración sos vos o está en vos Paso a explicar, pero no me quiero perder el hilo. Si Dios es soberano, ¿para qué oramos? Si Dios es soberano, ¿para qué oramos? Oramos porque reconocemos que Él es soberano y bueno. Por eso acudimos a Él. La, la oración es la respuesta a la providencia de Dios Y la providencia de Dios es la respuesta a la oración Oramos porque confiamos en un Dios soberano y bueno Y en el libro de Ruth Nadie ora por sí mismo Todos oran por los otros, eso es maravilloso Dos características de las oraciones que hay ahí Hay varios que oran Todos los que oran no oran por sí, oran por el otro y todos reciben respuesta de Dios, la mayoría al final. Porque así es en la vida, pasa el tiempo a veces. Y vos ora y no se da cuenta que Él es la respuesta a la oración. La otra cara de la providencia de Dios es la oración. Porque Dios es soberano y bueno, podemos pedirle. Porque Él oirá y contestará la oración. ¿Y cómo contesta la oración? ¿A quién envió Dios para contestar la oración de vos, de Ruth? La oración de vos para suplir la necesidad de Ruth ¿a quién envió Dios? al mismo vos Jehová recompense tu obra ¿cómo lo recompensó? con vos tu remuneración ¿de dónde vino? de vos porque sé lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste has venido a un pueblo Jehová recompense tu obra tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Bajo tus alas has venido a refugiarte ¿Cuál es el refugio de Ruth? Es vos La oración Por supuesto que activa nuestra fe Y moviliza a Dios Pero la oración cambia el corazón del que está pidiendo Mientras oramos para que Dios salga Haga algo Nos damos cuenta que Dios quiere hacer algo A, parte, a, a través de nosotros Dios, alimenta a mis hijos. Yo, para orar así, tengo que estar dispuesto a ir a trabajar. En palabras de mi abuela, sería: a Dios orando con el mazo dando. Dios, que se convierta a mi amigo. Vaya, a anda a predicarle. Dios, por favor, consuela a mi amigo que está sufriendo. Anda y dale un abrazo. Es lo que hizo Jesús en la cruz, hermanos. Está ahí dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué hizo en ese momento? Entregó su vida para que tengamos el perdón. Él es la respuesta a su propia oración. Él ora pidiendo que el Padre nos perdone. Y el Padre nos perdona en Cristo por lo que Él hace en la cruz. Vos ora por Ruth. Vos responde la oración. Termino por hoy. Tengo que parar acá. Vamos a continuar el domingo. que tengo, Teníamos más para hablar. ¿Mm? Hay gente que cree que... Lo, hay dos teologías de, con respecto a la prosperidad. Una teología que dice los pobres son buenos, están más cerca de Dios, los ricos son malos. Esa es la tradicional, quizá de la iglesia oficial, ¿no? más, más antigua. La otra, la, la neomodernosa, es, si te va bien es porque, porque estás bien con Dios y si te va mal es porque estás mal con Dios lo diría llamada teología de la prosperidad ¿cuál es el punto? hay pobres justos y hay pobres injustos hay ricos justos y hay ricos injustos podemos hablar de la generosidad también, quizá hoy a la noche extienda, me extienda un poco en esto de lo que Dios te dio tenés que dar esa es parte de, de la respuesta a tus oraciones cuando oras por alguien de tu campo tu campo es de Dios y parte de tu campo es para suplir las necesidades de los demás vos eras un dador alegre y Dios ama al dador alegre vos bueno, pero, pero, pero termino acá versículo 13 ella dice la última palabra por hoy acá vamos a cerrar el diálogo por hoy pues la semana que viene, ya le digo, viene la primera cita. Pero, sabes, eh, no, 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 todavía no quiero adelantar nada. Las últimas palabras de ella son, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, me has consolado, me has hablado al corazón, aunque no me debías nada. Lo traduje. Él es un hombre masculino, pero es un hombre que puede consolar. Es un hombre fuerte, pero amable. No es un matón ni un bruto. Es un hombre que la consuela y la respeta. Se preocupa por ella, es protector y es proveedor. Es un hombre que habla con amabilidad, la motiva. Y es un hombre de gracia. Escuchen esto. La ley, la gracia anula la ley, sobrepasa la ley. Por eso uno dice, no, no diezmamos porque estamos bajo la ley, no estamos más bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia te lleva más arriba que la ley, te lleva más allá que la ley. Entonces, ¿la ley que era? deja un poquito para los demás. Vos no haces solo lo que la ley indica. Hasta ahí sería lo correcto, lo bueno, cumplió con Dios. Vos, hombre de gracia, de gracia recibió, de gracia da. No solo lo que corresponde. Además, eh, le dice, como que le dice, a las, le dice seguí a las mujeres. Las mujeres dejen un poco más para Ruth. A los hombres le dijo, ninguno la toque. Del agua que saquen, siempre la mujer tiene que sacar agua. Pero acá van a sacar agua los criados. Del agua que saquen, Ruth tiene que tomar. Que se quede en mi campo. Le iba un poquito a cada campo. Que se quede en este campo. Acá va a tener protección. Acá va a tener cuidado. La anima, la respeta. La motiva, la protege, la defiende, la provee. ¿Saben cómo llama expulsion a Jesucristo, nuestro glorioso voz, que hace más de la ley y nos aplica a la gracia? El Evangelio es que usted y yo, vieron que yo les digo que siempre tiene que estar Jesús en nuestro mensaje. Y que toda la Biblia de que ayer le pregunté a, lo, a, los, a los candidatos, así se les dice a los candidatos, ¿de qué trata la Biblia? Porque uno de los puntos es la, la, la Escritura, ¿de qué trata la Biblia? La Biblia trata de Jesús y del amor de Jesús. de Cuando Dios ama a una persona. Y acá se ve, hay, José es tipología de Jesús... Isaac es tipología de Jesús, vos es tipología, es nuestro glorioso vos, Jesucristo es nuestro glorioso vos. Nosotros somos Ruth, dice la Biblia que éramos extranjeros y advenedizos, no éramos parte del pueblo de Dios. ¿Cuál era el pueblo de Dios original? El pueblo de Israel. Nosotros éramos enemigos de Dios, como los moabitas, sin dinero, sin nada que ofrecer, Necesitados Pero Jesucristo nos dio la gracia O tuvo gracia para con nosotros Nos hizo Dice la Biblia Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros Da su vida por nosotros El Cristo nos protege Nos provee nos recibe, nos defiende. Venimos con las manos vacías y necesitados. Nosotros somos Ruth en el Evangelio y vos es Jesucristo. Podría seguir, pero tengo que terminar acá, así que vamos a orar ahora. Hemos hablado variadas cosas. Los hombres tenemos que. Algunos recordar, algunos reafirmar. Y algunos recapacitar. De cómo un hombre trata a una mujer. Cómo un hombre debe tratar a una mujer. Primero, como ser un hombre, ¿no? Que las funciones que tiene un hombre. De protector, de proveedor. De ser fuerte pero amable. Un ser un bruto Saber tratar a una mujer Consolar a una mujer Amar a una mujer Respetar a una mujer Tener palabras de, de afirmación De admiración Y aún de, de ánimo Y de motivación Un hombre que reconoce Lo que ella hace es un, un, un esposo que reconoce Lo que su mujer hace por él y por sus hijos. No te debe nada. Una mujer que reconoce lo que un hombre hace, el esfuerzo que hace ese hombre. Una mujer que respeta a su marido, o en este caso no es todavía, no les quiero adelantar la historia. Una mujer que se hace respetar, no se tira encima de vos. Tampoco se va, se da una chance. Un hombre que ora por esta mujer, sin saber que él es la respuesta a esa oración. Y a menudo, si Dios nos pone la carga de orar por algo, quizá, a menudo seremos nosotros la respuesta a esa oración. Dos hombres honorables, dos personas honorables, un hombre y una mujer, dos personas honorables, que se respetan. Esa palabra que quizá no está tan de moda ahora, pero hermanos vieron que además del día de la, de la madre es el día de la familia mi hija escribió unas palabras muy lindas donde hablaba de, de que en nuestra casa hay respeto pongámoslo en general no pongámoslo en, en, en mi casa vamos a ponerlo en, en la general ¿Qué debe haber en una casa tiene que haber respeto tiene que haber amor tiene que haber perdón tiene que haber tolerancia tiene que haber comprensión. Tiene que haber entrega y sacrificio por el otro y por los otros. Desprendernos del egoísmo. De pensar en solo en nosotros. Tiene que haber diálogo. Hablamos para solucionar los problemas, no para, no para ganarle al otro. Personas que siempre creen tener la verdad. Si no la ganan, la empatan. No se puede construir una familia así. Terminamos siendo necios o necias. Una casa donde no se levanta la voz. Donde se puede hablar, comprenderse. Tan difícil es, si somos cristianos, tan difícil es. Si está Dios, no. Si está Dios es posible Si está Jesús es posible Él es nuestro glorioso vos Dice la Biblia De gracia recibiste De gracia da ¿Qué tuviste con Dios? ¿Qué tuviste con Jesús? Gracias ¿Recibiste gracia? Pues gracias para tu esposa Gracias para tu esposo Gracias para tus hijos Gracias para tus papás Gracias para tu hermano Y lo mismo en la familia de la fe ¿Será tan difícil que podamos amarnos y comprendernos y respetarnos y escucharnos? ¿Y si no estamos de acuerdo en algunas cosas, que el amor esté por encima de eso? ¿Será tan difícil perdonar cuando alguien se equivoca? ¿Será tan difícil? A ver, si entendemos que el cristianismo tiene una sola forma de relacionarse con dos aspectos o dos aristas... Cuando nos ofenden, perdonamos. Cuando ofendemos, pedimos perdón. Nada más y nada menos. Pero pasan los años, pasan los años. Y No sé por qué extraño funcionamiento de nuestra mente, de nuestro corazón. Perdemos de vista esto. Estamos delante, somos seguidores de un tipo que en la cruz, después de ser crucificado, azotado... Escupido y despreciado Dijo Padre perdónalo. No saben lo que hacen Pero una cosita que nos hacen No lo puedo perdonar Cuando nos ofenden Perdonamos Cuando ofendemos Pedimos perdón Tengo que orar Señor, te doy gracias por tu palabra Gracias Jesús En palabras de nuestro hermano predicador Tú eres nuestro glorioso voz Nosotros somos como Ruth, Señor Llegamos necesitados Hambrientos Sin nada que ofrecer No nos debías nada, Señor No nos debías nada Y nos diste todo por tu gracia y tu misericordia nosotros respondemos como Ruth diciendo Señor eres mi Señor he hallado gracia no me lo merecía me has consolado Señor me has amado me das protección y provisión eres mi Señor Señor Jesús, gracias por tanto amor hacia nosotros.